1: Bienvenidos amigos a un nuevo programa de dónde está Dios, vuestro programa favorito Lo sabéis, ¿no? Hoy vamos a empezar una serie de programas sobre los mandamientos ¿Vale? Y pensaréis, 10 mandamientos, 10 programas No, el de hoy es especial el de hoy vamos a hablar en general sobre los 10 mandamientos, cuándo se dieron... Un poco de explicación acerca de, de ellos. Y para eso, contamos con la presencia de nuestra compañera habitual, Vanessa Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenida.
2: Muchas gracias. Hola.
1: Y un invitado especial, Francisco José Camacho, licenciado en Teología, pastor y preceptor del Colegio Adventista de Sagunto. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a empezar. Y me gustaría, antes que
1: nada saber cuáles son esos mandamientos algunos, no sé si algunos los conoceréis si no los conoceréis pero vamos a entrar en materia, va Vanessa, ¿qué tal si nos los lees?
2: Pues genial, para, para antes de empezar me gustaría deciros que los podemos encontrar los 10 mandamientos en Éxodo 20 ¿Tenéis una Biblia a mano? Uh -huh. Venga, va, y no exclusivamente en Éxodo 20, sino también en Deuteronomio 5 Así que cuando queráis, Venga. comienzo Empezamos por el un número 1 es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es sábado para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que en tus días se alarguen, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ...son extendidos, ¿no? Nosotros los conocemos un poco más breves... ...pero bueno, es que es,
1: estos son... Va, ¿quién no ha visto la película? Reconocedlo... ...podéis levantar el dedo en casa... ...pero bueno, tenemos los 10 mandamientos... ...los habéis contado... ...pero estos 10 mandamientos... ...me gustaría que me contestarais ...más o menos cuando, en qué época se dieron... ...porque a grandes rasgos... ...no creo que mucha gente lo sepa...
3: ...bueno, si tenemos que hablar... De, ...del origen de los mandamientos... ...o el decálogo dicho de, de paso la palabra decálogo no aparece en la Biblia, esto es un, dentro de un argot bastante teológico en relación a años posteriores, la patrística por ejemplo, San Ireneo ya empieza a hablar del decálogo ¿no? pero es verdad que en la Biblia la única expresión que aparece hacia ese término es diez, las 10 palabras ¿no? Son incluso más concisas que lo que ha leído Vanessa, 10 ¿no? palabras el decálogo está constituido básicamente en preceptos pues apodíptico, es decir, lo que tú debes o no debes hacer. ¿eh? Casi todo lo que vais a encontrar, casi todos son en contexto negativo, no hagas, no tal. Solo hay dos que aparentemente son bastante en positivo, ¿no? Que curiosamente es el cuarto y el quinto. Uh -huh. Pero hablar del origen de los mandamientos, propiamente dicho, pues deberíamos hablar de, de, esa, de ese decálogo que existe incluso antes de la de la entrega propia, ¿no?, que se dio en Sinaí para el pueblo de Israel, ¿no?, porque ya en el principio, desde la creación, Adán y Eva son conscientes de ese decálogo, ¿no?, en el mandamiento mismo de Dios, eh, acuérdate del sábado. Uh
1: -huh. Pero, o sea, claro, ellos no se lo ha escrito. Entonces, cuando lo da escrito al pueblo de Israel, ¿por, ¿por qué motivo es?
3: Quizás como para nosotros, parece que tiene más peso, ¿no?, es más legal, por así decirlo, es como un contrato legal, quizás, entre el pueblo y Dios. Es el, el pacto, cuando hay un pacto, cuando tú haces un negocio, necesitas un documento, aunque en aquel momento, pues, la, la palabra era dueña y señora del hombre. Un hombre se decía que era dueño de sus palabras y esclavo de lo que dice, ¿no? La ley y la tradición oral era un contexto muy fuerte. Pero de alguna manera era algo pragmático, que tú podías tocar incluso la ley de Dios, ¿no? Que de hecho, si de paso, no la tocaba mucha gente. No, es que
2: no. Entonces, desde el principio, se puede decir que Adán y Eva quizá no podían tocar esa ley, ya que no la tenían, pero tenían contacto con el, con el dador de esa ley, ¿no? Con el creador. ¿Y por qué la veían en él, esa ley, o, o, o Dios se la había hablado directamente a ellos?
3: En principio la ley en sí, el objetivo que tiene es declarar la voluntad de Dios para los hombres, ¿no? Entonces es, es la, la esencia misma de Dios, es, la, es Dios mismo transcrito de alguna manera para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que nosotros podemos esperar de Dios. Cuando se tiene un contacto directo con el Creador, evidentemente no necesitas unas leyes, unas tablas que te digan lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, simplemente se trata de una relación correcta con Dios. Porque ¿Por? la ley va a buscar eso, una relación adecuada con el Creador.
2: ¿Por eso fue necesario que después Dios escribiese las leyes?
3: Quizás, como he dicho antes, de manera pedagógica para que incluso el hombre pudiese, fijaos, igual no tanto que el número sea eh, que represente algo, 10, ¿no? sino más pedagógico, con la mano de los dedos podía incluso recordar las 10 palabras de Dios para su pueblo ¿no? uh -huh. y transmitirlo de padres a hijos durante generaciones incluso.
1: Y aparte, es una ley muy básica, o sea, son preceptos muy básicos de, Porque antes de que estuviera escrita, la gente ya lo seguía, ya no solo Adán, sino desde Adán hasta que se da en el Sinaí, esa ley se ha ido siguiendo y se ha ido recordando, y antes no la tenían. O sea, que son preceptos que Dios ha ido transmitiendo y que la gente ha ido transmitiendo de
3: forma oral. Incluso históricamente, los pueblos que rodeaban el pueblo de Israel, ¿no? El código de Hammurabi. Hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar similares incluso a los mandamientos, o sea, no era extraño ni ajeno a los israelitas el conocer ¿no? pues lo, las leyes que, que regían la vida social de los pueblos vecinos.
2: Muchas veces se comenta, bueno, alegan que no existían tales mandamientos porque no estaban escritos, pero pues, sabemos perfectamente cuando la gente los incumplía, ¿no? que eran castigados, por lo tanto tenían que tenerlo. Y yo me pregunto, ¿qué son esos mandamientos? ¿Por qué son necesarios?
3: Bueno, en toda en toda sociedad, si no hay un código de circulación, por ejemplo, ¿no? un, un código civil, pues la gente se convertiría en un anarquismo total. La gente haría lo que quisiera, ¿no? Y si yo quiero ir a 180 por la calle en Sagunto, pues pues haría lo que quiero, ¿no? Quizás la ley está un poco para no para marcarme lo que no debo hacer, sino para decirme lo que cuál es mi deber al hacer las cosas, ¿no? No tanto mi, mis libertades eh, para hacer lo que quiera, sino lo que respetando a los demás uh -huh hacer la voluntad de Dios en mi vida ¿no? entonces ahora me gustaría hablar un poquito más
1: porque tiene una importante relación con el tema de la fe de las obras y entraríamos en el tema de la justificación porque algunos creen que lo único que hay que hacer para ser salvo es obedecer esta ley de Dios ¿es eso correcto?
3: bueno si sin la fe las obras son muertas Sin las obras la fe no tiene sentido ¿no? parece que van juntas unidas de la mano pero es verdad que es es a través de la ley que vamos a ser juzgados de alguna manera, es el espejo, el reflejo donde tú y yo podemos ver cómo estamos en relación con Dios, ¿no? Más que el acto mismo de juzgarnos, lo que va lo que va a hacer es reflejarnos, mostrarnos cuáles son las cosas que aún debemos Mejorar con la ayuda de Dios en nuestra vida. ¿no?
1: O sea que no, no es como una especie de castigo, sino como una especie de norma de conducta, por decirlo sí, así.
3: Más, mira, fijaos, lo que buscaba Dios, más incluso que una norma de conducta, era un estilo de vida. Uh -huh. Buscaba que el pueblo de Israel tuviese un, una conexión tan plena con Dios como en el principio. ¿no? Adán y Eva caminaban con Dios y no necesitaban una ley escrita. Estaba escrita en su corazón y en su mente. ¿no? Como él lo va a decir, repite esto a tus hijos... Y lo tendrás siempre en tu corazón y en tu mente. Y lo pondrás por obra, porque en realidad el mandamiento tiene como objetivo eso. No solamente conocer mucho, sino también practicarlo.
2: Nos comentabas antes que era como un era un pacto. Uh -huh. Era un acepto las condiciones. Sí. ¿no? ¿Esto nos asegura una felicidad? ¿Nos asegura un bienestar?
3: Hombre, todos los cumplimientos de los pactos se llevan buen cabo. Si tú... A, a buen fin es decir si tú cumples la parte de tu trato de tu convenio cualquiera que hagas en esta sociedad pues en fin evidentemente va va a tener un final feliz no incumple algo y te van a, a comer los acreedores
2: pero si, o te si...
3: va a llamar el banco para que pagues la hipoteca
2: sin duda pero parece fácil parece algo ya rodado pero entonces por qué nos parecen un peso esos mandamientos
3: quizás porque el hombre nos gusta experimentar cosas uh, nuevas no o quizás el hombre tiene esa sensación de que todo lo que se te impone es contraproducente. ¿no? Y no es tanto esa, esa es la sensación que Dios quería transmitir para un pueblo. Y es verdad que aunque está escrito en, en negativos, ¿no? no No, no, cometas adulterio, no robes, no mates, que aparentemente puede ser muy negativo. ¿no? Si tú haces eso, si tú empiezas a dar un discurso así, la gente ya te va a rechazar un poco. La idea no es tanto dar ese concepto de negatividad, sino de ser muy simple, es decir, lo que puedes y no puedes son, es un término muy claro de una realidad apodíptica, ¿no? Es decir, es muy sencillo lo que debes y lo que no debes hacer. No, no se anda con rodeos, no se da, no da mucha vuelta al asunto, simplemente te marca lo que tienes que hacer o no.
1: No, no voy a dar mucho rodeos, voy directamente a otro tema, a otro grano, directamente al grano. ¿Jesús siguió todos estos mandamientos en, durante su vida aquí en la Tierra?
3: Evidentemente sí, de eso, lo, de eso demostró en su ministerio aquí en la Tierra, ¿no? todo, con, todo conforme a la ley.
1: ¿Era, era necesario entonces que los cumpliera eh, donde toda su vida para, que, para justificar su presencia aquí en la Tierra, para justificarnos a nosotros?
3: Más que que fuera necesario para justificar su presencia aquí en la Tierra, porque Él es Dios en sí mismo, era tanto para mostrarnos que la ley es posible de llevar a cabo, de cumplir con la ayuda de Dios aquí en esta Tierra. Aquí está. Uh -huh.
2: Bien, hemos hablado de que los diez mandamientos son la ley de Dios, son su carácter y los hombres que amaban a Dios los han obedecido pues con sumo cuidado y eso lo vemos a lo largo del antiguo testamento. A veces incluso se exceden como los fariseos que han creado toda una normativa ¿no? de leyes para cumplir unas leyes humanas para seguir la ley de Dios y que al final en lugar de potenciar la impotencia de los mandamientos de Dios los sustituyeron añadiendo un montón más. Pues por, como el número de pasos que se deben dar en sábado o, por ejemplo, la carga que se podía llevar. ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto? ¿A este estrés, a, ¿Lo llevamos ahora hasta también ese extremo?
3: Pues a lo mejor a veces sí que lo llevamos a ese extremo, ¿no? Eh, Dios fue muy simple, ¿no? La Biblia, fijaos, no es un libro de casuística que te dice lo que tienes que hacer en, en cada momento. Lo que te va a indicar es una orientación, una dirección, y va a dejar siempre muy a nuestra elección, por eso nos dio esa libertad a Dios, del libre albedrío, ¿no? De la elección personal y libre que nosotros queremos hacer en cada momento. Consciente de que las consecuencias serán para bien o para mal, ¿no? Dios lo dice así, te presento la vida, la muerte escoge la vida para que viva. A veces nosotros actuamos como los fariseos, de alguna manera, porque queremos sobreproteger tanto el mandamiento que le ponemos demasiadas normas alrededor, ¿sí? Una cosa son los principios, como es este principio, los, la ley de Dios escrita con su mano, eran principios y hay normas que nosotros hacemos como iglesia, como comunidad religiosa, para proteger los principios. Y a veces las normas son más incluso que el principio en sí, que es lo que le pasó a los fariseos
1: lo complicaron todo tan en exceso y fueron añadiendo tantas cosas que al final casi perdieron un poco la noción de lo que era el principio del mandamiento básico ¿no?
3: había tantas cáscaras que quitar que al final te, te, <risa> se te quedaban la gana de comer ¿no? de comer a cacahuete <risa> sí.
2: lo más seguro es que, bueno, no nos damos cuenta no nos hemos dado cuenta que en estos estas diez palabras está incluido absolutamente todo no tenemos por qué añadir ni inventar está todo ahí metido si vemos que Jesús cumplía los mandamientos, pero tuvo una, una vida absolutamente recta Ajá. y acorde con, con la voluntad de, de, de Dios, de él mismo, digamos.
3: Y de hecho, muchas veces, muchas veces le dijeron al propio Jesús, ¿no? ¿no? Has venido a abolir la ley, y dijo en absoluto. No he venido a abolir la ley, he venido a clarificarla de alguna manera. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Yo te digo, si lo piensas en tu cabeza, ya estás cometiendo pecado. De alguna manera viene, no a explicarla, sino a dar una visión más, más clara del concepto, más amplia incluso. A quitar las cáscaras, como decíamos antes. Sí, a quitar las cáscaras que no valen realmente y quedarse con la esencia, con el principio. ¿Qué es lo que quería Dios cuando decía cuando dijo, no, no adulterarás? ¿no? no tanto te acostarás con la mujer, sino incluso con tu pensamiento, no Vamos, más allá. Jesús vino a demostrar que la que la ley es viva ¿no? y que está presente aún hoy y hasta el tiempo del fin, si podríamos decir uh -huh. Bueno, antes de
1: seguir hablando, me gustaría que paráramos un momentito para escuchar música. Así seguimos después, es que dejamos con las ganas, ¿verdad? Venga, volvemos en un momentito.
4: formas distintas de hablar de amor He tratado de hallar el real Y justo al creer que seguro estoy Quebranto hay y desconcertación Me doy fuerzas pues siento que es su labor Voz de Dios en mi ser oiré En mi corazón quiere un lugar Y mi amor, amor que siempre es fiel Amor de toda mi vida será Jesús Mi ser y soy feliz, el amor de mi vida Ahí en Jesús, su amor por mí jamás cambiará Lazo fiel de amor, fuerte y puro busqué y jamás destruir esa unión los errores son muchos al intentar Dios me consoló y pude oír su voz me di cuenta que Dios todo es para mí mi esposo y mi amigo más bien. y no Mi promesa fue, mi amor eterno es Amor de toda mi vida será Jesús Mi ser libró y soy feliz El amor de mi vida hay en Jesús será Jesús mi ser libró y soy feliz el amor de mi vida ahí en Jesús su amor por mí jamás cambiará su amor por mí
1: Bien, pues ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la música? Preciosa. Estábamos hablando de los Diez Mandamientos, os lo recuerdo. ¿Os habéis olvidado? ¿No, verdad? Vale. Entonces, ahora me gustaría hablar un poquito más de lo que son los Diez Mandamientos en sí, porque hay dos partes diferenciadas.
2: Eso, eso quería yo preguntar. Estaba ya con la pregunta... <risa> Siempre hemos oído de una división, ¿no? Una división dentro de los diez mandamientos, y que curiosamente no son cinco y cinco, así que nos gustaría que nos expliques cuál es esa división y para qué, esa, eh, para qué, para qué es esa división.
3: Fijaos qué curioso y qué bueno ha sido Dios, ¿no? Que de esos diez mandamientos va a dedicar diez, de esos diez, cuatro los va a dedicar a la relación de del hombre con Dios, y el resto los va a dedicar a la relación de los hombres entre nosotros, ¿sí? Y fijaos, normalmente empezamos a leer los mandamientos desde el primero hasta el último, pero si empezamos a leer los mandamientos desde el centro, desde el, desde el quinto mandamiento y el cuarto mandamiento, entenderemos mucho mejor las cosas. El cuarto guarda, al, acuérdate del sábado, porque Dios hizo todas las cosas. Ese es el centro de lo que tú vas a entender por qué voy a guardar los mandamientos en relación a Dios. Porque es el creador de todas las cosas, porque eres mi creador. Y el quinto, que es el, el único que tiene una promesa implícita, ¿no?, es decir, honra a tu padre y a tu madre y tus días en la tierra se alargarán. Si, si nuestra relación es de honrar a nuestros padres, nuestra relación es de respetar al prójimo que tenemos a nuestro lado, todo lo demás será una consecuencia, no robar, no matar, no desear lo que no tenemos que desear, ¿no? Es entender el, la ley de Dios como una relación, y así lo resumía, ¿no? ¿Cuál es el principio de la ley? ¿Cuáles son los fundamentos más, más importantes? Le preguntaban a Jesús. Lo resume: Cuatro para Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo.
2: Es una manera muy lógica de verlo. Absolutamente lógica y, no sé, le encuentro mucho más sentido, ¿no? A, al habernos explicado esto.
1: Bueno, me he quedado ahora pensando porque... yo
2: creo que es que, que, que podemos aprender de cada palabra ¿no? ver, ver el centro en, en el cuarto mandamiento y ver por qué guardamos eso porque él es nuestro creador es un fundamental, porque nosotros no guardamos diez mandamientos simplemente porque sea necesario para nuestra vida, tener un orden una ética, una moral, sino porque Dios nos creó y Dios sabe cuáles son esas reglas básicas para que nosotros lleguemos a ser felices ¿no?
3: No hay nadie mejor que él el arquitecto de nosotros sabe cuáles son las el manual de instrucciones ¿no? que lo ha hecho mejor que es no lo vamos a encontrar ¿no? y a veces nos empeñamos un poquito en montar no sé si habéis comprado alguna vez muebles de Ikea sí. <risa> y perdéis las instrucciones a veces nos empeñamos y a veces no funciona porque no hay nada mejor que el creador que conoce la criatura para saber cuáles son las instrucciones adecuadas para que funcionemos mejor
1: una cosa, hemos hablado de los mandamientos cuando se dieron desde el principio, hemos hablado de Moisés en el Sinaí. ¿No crees que la gente podría pensar que estos son unos mandamientos dados en la antigüedad y que, bueno, sí, ahora hay muchas cosas a hablar, tenemos un código penal, tenemos cosas. ¿Crees que estos mandamientos siguen vigentes hoy en día? ¿Van a durar para siempre o es una cosa del pasado, de los israelitas que se le inventaron? Y...
3: Evidentemente, es? yo creo que es, es, es algo casi inherente en el ser humano, ¿no? Si la ley no estuviese dada, yo no sé, no sé lo que pensáis vosotros. En el ser humano existe algo que Dios ha puesto en nosotros que nos anima. O sea, la gente no va por ahí matando en la calle. Yo no sé si vosotros habéis visto eso, ¿no? Bueno, casi. Bueno, depende en qué sitio, ¿no? Pero que, que hay una ley dentro de nosotros que nos impele de alguna manera una moral innata en el ser humano, ¿no? Que casi, casi, que coincide con aquellos principios básicos que nos va a dar el Señor en el Decálogo del respeto sobre todo, de la convivencia, de la adoración adecuada a tu creador.
1: Te lo te lo comentaba sobre todo porque hay gente que dice, no, no matarás como decías tú ahora, guau bueno, como que, voy yo matando por la calle, pero por ejemplo, amenaza a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre, eso no es tan fácil, la gente no lo cumple tan a menudo, no es tan tan fácil de, de cumplir. Y parece que es más fácil, ¿no? de cumplir que no matarás por eso decía la, la duración de un mandamiento de otro, de cómo, cómo es la gente que se proyecta ahora en estos mandamientos, si los entiendo ¿no?
3: en realidad Jesús lo dijo así ni una jota, ni una tilde, nada pasará de esta ley hasta que se haya cumplido todo, ¿no? hasta el fin ¿no? de alguna manera le está dando vigencia eterna a la ley, porque es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no se puede caducar porque es la voluntad de Dios manifestada en, en diez palabras que de alguna manera resumen pues eso, la esencia misma de Dios y como Dios es eterno no puede tener fin, no puede acabar de alguna manera va a ser para todos los tiempos, incluso para nosotros hoy día. ¿no? Uh -huh. Ese concepto de respetar a tus padres, pues quizás para algunos puede ser más complicado, para otros será mucho más fácil, sin duda, depende de qué cultura tengas.
2: Y las circunstancias que se viven. Y las también. circunstancias
3: que se viven, evidentemente, van a influir muchísimo. Pero es normal, es casi, casi parte de nosotros que respetemos las canas, ¿no? por así decirlo, ves una sí. ancianita en el autobús, pues te levantas, le cedes el sitio, casi que eso es como muy natural en nosotros, ¿no?
2: Decías antes que también es inherente en nosotros unas reglas básicas que si no estuviesen establecidas en el mundo que vivimos las sentiríamos ¿no? y, y, y también está la conciencia la sí. conciencia es una alarmita que tenemos ahí, bueno, o alarmota, <ríe> según cómo la tengamos desgastada o no, no pero que, que eso eh, explica perfectamente que nosotros ya por sí por nosotros mismos ya tenemos algo interiormente. Nuestro creador ya creo que nos las instrucciones las llevamos más bien dentro. ¿no?
3: Alguien dijo por ahí que si Dios no existiese teníamos que inventarlo porque hay tanto en nosotros que manifiesta una, una, un estilo de vida apropiado que lo no necesitamos de alguna manera, darle solución o explicación lógica a algunas actuaciones que tenemos como seres humanos ¿no? el instinto de, prote de de proteger lo que lo que es nuestro ¿no? que parece casi animal el instinto de protección pero la ley te, te dice eso, ¿no? respeta lo que es de tu prójimo uh -huh. y no te pertenece está haciendo una alusión muy directa incluso a la propiedad privada que está muy de moda hoy día ¿no?
1: Exacto. estamos hablando mucho de los, de los seis mandamientos finales pero no de los cuatro primeros y como van a ser los que vamos a ver me gustaría que miráramos un poco por encima porque esos mandamientos hablan de la relación de Dios con la persona entonces me gustaría que nos comentaras un poco por encima porque ya vamos a tratar uno a uno ya os lo aviso que os va a caer un programa por mandamiento a partir de <risa> ahora ¿eh? o sea que lo sepáis, lo tengáis en cuenta pero me gustaría que hiciéramos una visión en general de los cuatro primeros mandamientos y de la relación que Dios porque Dios dice cosas muy interesantes que ya profundizaremos pero me gustaría que los escucharais ahora un poco por encima entonces, pues, no sé, haznos un breve es que sí, yo los... tengo
3: un pequeño esbozo eh, que ya he preparado con, am, con ante, anterioridad, porque pues ya Xavi ya me había avisado de esto hace cuatro meses, más o menos. <risa> bueno, y, más y... o menos. <risa> la realidad eh, es que...
2: Meses proféticos, estamos hablando. Sí, claro, siempre, <risa> sí,
3: sí. siempre en la radio hablamos de meses proféticos. claro. El mandamiento primero que has leído, Vanessa, ¿no? No sé si lo podías volver a leer. Sería sí, muy interesante.
2: Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
3: Yo no sé si... Para vosotros hoy día, ¿cómo transcribiríamos eso? ¿No No tendrás dioses ajenos delante de mí?
1: No tendrás otros modelos de conducta, quizá. No tendrás otra, otra cosa en que fijarte.
3: ¿Os parece muy, muy parecido el primero y el segundo que veremos ahora? Pero fijaos, este primero... Está marcando de alguna manera la exclusividad de Israel para para Jehová. No tendrás otros dioses. Yo sé que existe, o sea, no, no, anula, no anula el hecho de que existan otros dioses. No podríamos hablar aquí de monoteísmo, de un solo dios, sino de algo más, más fuerte todavía, de monolatría, es decir, exclusividad para mí es fichaje exclusivo para Dios, está diciendo de alguna manera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un fichaje exclusivo, no, no, no para nadie más. Sí que puede entender que hay otros dioses que adoran. Eh, mucha gente de que rodeaba Israel pues tenía dioses para todo, ¿vale? Uh -huh. Él no está hablando de monoteísmo, de un solo dios, nosotros creemos en un solo dios. Él está hablando de, en este mandamiento exclusivamente de monolatría, adoración exclusiva al único dios que es Jehová.
2: Interesante. <risa> y el segundo dice así, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Sigue, ¿no? Pero sí, es, sigue,
3: no te las imágenes extraña. y tal y que cual. No te ¿no? Postrarás,
2: no te...
3: Esto es muy identificativo incluso, ¿no? A veces los seres humanos necesitamos algo visual para crear una realidad espiritual. Y fijaos, no es tanto el hecho de que Dios prohíba que haga una estatua, guardar su espiritualidad delante del pueblo, es decir, como soy espíritu y nadie ha visto a Dios nunca, eh, no es tanto perder su espiritualidad, sino proteger la libertad de Dios en no someterse a a la imaginación que pueda tener el ser humano, a la limitada imaginación que pueda tener el ser humano. Claro, ¿para qué, para qué centrarnos en una
1: imagen si no, si no la hemos visto nunca? No sabemos cómo es, o sea, mejor tener la, idea de, tener la idea de Dios antes que una imagen y acabar adorando a la imagen, ¿no? Porque esa es la forma, quizás.
3: Claro, y, y Dios en este caso no está pidiendo decir, si es que si me haces una estatua yo voy a perder la esencia de ser Dios, Él va a seguir siendo Dios, pero lo que va a perder el hombre... Es un concepto mucho más excelso que es... Uh -huh. Dios no se atiene a las normas y a las formas de los hombres. ¿no? No, ni, no está dentro del tiempo ni del espacio, aunque lo domina de alguna manera.
2: Yo siempre, siempre intento en todos los programas que saquemos algo práctico, algo útil para nuestros días. Parece fácil, ¿no? Los diez mandamientos simplemente los tenemos que cumplir y ya está. Pero estamos eh, pensando que quizá nosotros pensamos que no tenemos otros dioses aparte de Dios mismo como creador. ¿Y cómo se aplica hoy en día?
3: <risa> hay muchos dioses en oh, este sí, mundo, sí. demasiados a veces. <risa> y a veces son casi más fuertes que, los, que el único dios. O la exclusividad que Dios pide para nosotros como su pueblo, a veces la tenemos cedida con otros jugadores, ¿no? Por así decirlo. Y hay otros grandes dioses en este mundo, no sé, el dinero, la fama, el orgullo. Hay muchas cosas que, pueden, que podemos tener en nuestra escala de valores en primer lugar antes que Dios, ¿no? Y de alguna manera, transcribiéndolo a nuestro tiempo y día es eso. ¿no? Dios en tu escala de, de prioridades, de valores, de objetivos, tiene que estar en el número uno, ¿no? en, en primer lugar. No otros dioses, no, no, no tu dinero, no tu trabajo, no, no sé, tu fama o lo que la gente dice de ti. Esos son dioses que se pueden esfumar muy rápido. Así, tan pronto los tienes como tan pronto se pierden.
2: Pues muy bien. El 3 dice así, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano.
3: Yo no sé si alguna vez habéis tomado el nombre de Dios en vano, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Tomar es es el verdad, nombre? porque es que lo dices así,
1: dicho así con, con ese vocabulario, dices, bueno, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué, a, qué, ¿A qué se refiere Dios aquí?
3: Yo creo que se, que se refiere a varias posibilidades quizás, ¿vale? Pero he entendido que a lo mejor son dos precisamente... A lo mejor me equivoco, pero como aquí estamos hablando entre amigos... Entre amigos, no nos escucha nadie casi, No pasa nada. Shhh, no os oigáis a nadie, ¿eh, chicos? ¿Cómo hemos dicho esto? Creo que podemos entenderlo de varias formas. Una, entenderlo como perjuicio, es decir, el falso testimonio tomando el nombre de Dios dentro de una mentira, ¿sí? Usar el nombre de Dios para una mentira. Te lo juro, te, te prometo que... Te... Esto... Nunca no sé si habéis hecho alguna, algún juramento, ¿no? Por este estilo... No tanto es que el nombre de Dios se va a usar mal, sino lo que Dios no quiere es que se use su nombre en una mentira. Y el otro concepto que va mucho más allá es intentar proteger el nombre de Dios no solamente de, de usarlo con una mentira, sino también de cualquier otro abuso que se pueda hacer, ¿no? De mala interpretaciones como usarlo en, en magia, en curaciones, en sanaciones, cosas que aparentemente vienen de parte de Dios, pero que no están conforme a lo que la palabra de Dios espera, ¿sí? Se amplía mucho más la visión. No tanto a usarlo mal para porque prometes algo, juras algo en el nombre del Señor, sino más bien incluso en este otro, en este otro detalle, ¿no? Usarlo fuera del contexto que es verdaderamente de adoración a Dios. Que no solo lo
1: limitemos a la palabra, sino que hay muchas uh -huh. más formas de usar el nombre de Dios en vano en, esta, en este mundo actual, ¿no?
2: Pues muy bien, nos dejas el listón bastante alto para después hacer los siguientes programas individuales. Sí. No. Pero bueno, no sé, ¿quieres aportarnos algo más, algún resumen así de, sí, de lo ser. que son los mandamientos o, bueno, las ideas generales que hemos dado también?
3: Me parece que los que el tema que estamos tratando es muy extenso, que podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero quizás hoy día hay que ser más práctico que hablar de, de muchas cosas uh -huh. y darle una relevancia importante a, que, a, lo, a la importancia que tiene la ley, el decálogo, las diez palabras de Dios hoy día en nuestra vida como cristiano, no para nuestra salvación, para nuestra para nuestro beneficio propio. Y yo he encontrado que si la, si alguien se atreve a hacer a poner en práctica estos diez, estas diez palabras, yo le propongo un, una, un desafío. Y este desafío implica que durante un mes seas capaz de cumplir estos, este decálogo y te vas a dar cuenta de que a lo mejor no es tan fácil como parece sí. pero lo que sí que vas a encontrar es una satisfacción en tu vida de saber que estás haciendo las cosas bien conforme a la ley de Dios y a la voluntad de Dios el hecho de tener un decálogo no implica que, que somos esclavos de esas palabras ¿sí? de lo que está escrito ahí implica más un conocimiento de la persona que ha creado esas palabras y la ley como tiene como objetivo mostrar Mostrarnos que estamos viendo una situación de pecado. El mundo hoy día busca soluciones en muchas cosas, ¿sí? Y la solución quizá la tenemos en unas palabras muy sencillas, que son estas, en buscar al origen. No hay nada más original que volver al origen, ¿no? A la creación. Y en la creación no vamos a encontrar al hombre desnudo delante de Dios como criatura creada. Hay muchas cosas que no vamos a entender en nuestra vida, pero hay cosas como estas, que son los, los mandamientos, en las cuales el Señor intenta de alguna manera sé a nosotros hoy día. ¿sí? Una parte de Dios mostrándose hoy día. Si tú quieres conocer a Dios de alguna manera, a través de su voluntad podemos conocer muchas partes de sus características, ¿no? especialmente de su esencia, de su forma de ser. Resumiría Jesús la vida de su ministerio y su vida. no. Dios es amor, Juan lo va a decir así. Dios es amor... Y su ley, nosotros entendemos que es amor. Para nada sus mandamientos son gravosos. Y es posible, con la ayuda de Dios, creo yo, es posible con la ayuda de Dios. A lo mejor no somos perfectos y los cumplimos todos. Pero no es tanto la perfección lo que busca el mandamiento, sino como la dirección. Mi vida está direccionada hacia Dios, no tanto perfeccionada hacia Dios.
1: Bien, pues como os habéis quedado, ya sabéis que los mandamientos es una forma de, de encontrar a Dios. Y bueno, entonces se propone este programa, ¿no? ¿Dónde está Dios? Pues ya tenemos una pista. Y durante los próximos programas os hablaremos de ello.
2: Pues sin duda, y ya sabéis que el próximo programa que estaremos aquí será el mandamiento número uno, que vamos a repetirlo así para que se vaya quedando. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a esbozarlo, vamos a hacer una cirugía y esperamos cerrarla al final del próximo programa también. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien.
2: <ríe> esperemos tenerte de vuelta, por supuesto, y, y nos lo hemos pasado genial. Y espero que nuestros oyentes también. Gracias y nos vemos en el próximo programa.